0: Tervetuloa PVC-veropodcastiin. Mun nimi on Juolaitinen. Tänään jatketaan verotuksen kovien asiantuntijoiden kanssa keskustelua. Tänään vieraanani on Lauri Finer, joka on, on minulle kerran esitelty henkilönä, joka on vaikutusvaltaisin veroihminen silloin, kun hän oli valtiovarainministeriön palveluksessa, kuntaministeri Paatero avustajana. Ja Lauri, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Mikä sai miehen aikoinaan valitsemaan verotuksen omaksi ammatikseen?
1: Joo, se menee tuonne opiskeluaikoihin. Eli on Joensuusta lähtöisin ja, ja tota, halusin päästä Joensuusta pois lukion jälkeen ja en oikein tiennyt, mitä haluan tehdä, niin hain sitten, sitten tuota, kauppikseen, halusin päästä Helsinkiin, niin hain Helsingin kauppikseen ja pääsin kauppakorkeassa, ei tarvi ekana vuonna vielä, vielä valita pääainetta, niin se vähän niin kuin helpotti sitä valintaa, eli sai vuoden lisäaikaa ja, ja sen, sen sitten aikana niin tuota, kävin verotuksen peruskurssi ja, ja se meni silleen suht helposti lukematta läpi se tentti, niin ajattelin, että ehkä tämä on sellainen ala, mitä, mitä voisi kokeilla sit pääaineena yritysjurideikka ja, ja sitten päädyin Päädyin opiskelemaan ja, ja sitten sit, ehkä usean sattuman kautta sitten verohallinnon kesätöistä jäin alalle, alalle, että siitä se ehkä lähti.
0: Se on aika tuttu toi sattuman kautta kesätöihin ja sitä kautta alalle että tuntuu aika tyypilliseltä urakierrota tässä veroasioissakin. Sä oot aika paljon julkisuudessa ollut nimenomaan oikeudenmukaisun verotuksen keskusteluissa ja palataan siihen, että mitä... Mahdollisesti oikeudenmukainen verotus on kenenkin mielestä, mutta jos me lähdetään jälsiltä verotuksen niin perusasioista liikkeelle, jota sä tutkinut nyt tuolla Kalevi-Sorsa-säätiössä muutaman kuukauden ja sitä ennen Helsingin yliopistolla ja, ja valtiovarainministeriössä on ollut, ollut myöskin niin, niin tota, ikään kuin samojen asioiden tiimoilla. Itse asiassa jos sä ensin vähän siitä Kalevi-Sorsa-säätiön roolista, tässä niin meidän verotutkimuksessa ja millainen, millainen on tavoitteisi siellä? <sum> Joo,
1: no kalevi ei varmaan ole, ole niin tuttu, tuttu monille kuulijoille, niin ehkä kerron lyhyesti, että mikä me ollaan. Eli mä olen siellä ollut toiminnanjohtajana tuosta marraskuusta, marraskuusta lähtien. Meillä on me niin kuin puolueita lähellä oleva, puolueita sosiaalidemokratiasta puolueelta lähellä oleva ajatuspaja, mutta ei suoraan kuitenkaan suoraan kuitenkaan niin kun tehdään esimerkiksi heidän kanssaan niin kun työtä. työtä me, tota, te, meillä on kaksi tämmöistä tutkimusteemaa, teemaa eriarvoisuus ja sitten ilmastoympäristökysymykset. Sen lisäksi meillä on tämmöinen ulkoministeriön ö, demokratiatyöhanke, eli koulutetaan kansalaisjärjestöjä tuolla Länsi, Länsi-Balkanilla – Miten ehkä ajatuspajana me erotaan tämmöistä normaalista tutkimuslaitoksesta, niin me pyritään siihen, että että meidän tavallaan tutkimukset olisi olisi tämmöisiä yleistajuisia, me yleistajustetaan tutkimustietoa. Sitten meillä on tärkeää se, että se olisi päättäjien kannalta relevanttia, eli eli pyritään tämmöisiä ajankohtaisten poliittisten keskusteluiden ja ja, ja lakihankkeiden vaikka niihin liittyviin, sillä me pystytään tuomaan jotain konkreettista taustatietoa, mitä päättäjät voi voi siinä, siinä hyödyntää. hyödyntää, että tämä on se, mitä me tehdään. Eli meillä on näistä, näistä kolmesta, äh, kolmesta tota, eri tavallaan, kohteesta, eriarvoisuusympäristöä, äh, demokratia Balkanilla niihin on omat sitten asiantuntijat, jotka sitä vetää. Itse sitten myös pyrin ainakin tekemään verotukseen liittyviä tutkimuksia tässä niin johtamisen ohessa. Toistaiseksi aikaa on ollut vielä rajallisesti siihen. Jos kerron lyhyesti, että mistä, mistä tota, mikä toi aiempi tausta, mitä Juha tuossa. olen 15 vuotta, vuotta tosiaan sen jälkeen, kun päädyin sinne verohallintoon ekan kerran kesätöihin, niin, niin tota verotuksen parissa tehnyt, tehnyt töitä. Eli, eli oli siellä verohallinnossa seitsemän vuotta kansainvälisestä yritys, yritysverotusta pääosin kiinteitä toimipaikkoja muun muassa niiden valvontaa. Sitten, sit sen jälkeen oli muutama vuoden tein väitöskirjaopintoja Helsingin Oikeuksessa ja vero- ja lyhyen pätkän olin myös, myös semmoista kuin Finwatch, jota kautta sitten ehkä sattuman kautta taas sitten päädyin tuonne SDP-eduskuntaryhmään, eli olin verojaustossa asiantuntijana kuultavana, ja, ja, ja tota sitten, sitten siellä, siellä toi Timo Harakka oli edustajana, Verojaostossa vuonna 2017, niin hän, hän sitten ö, oli mut sieltä bongannut ja, ja kysyi sitten, että kiinnostaako tulla töihin. Ja, ja siinä vaiheessa oli sellainen elämäntilanne, että, että tota, se oli mahdollista. Ja, ja sit sitä kautta olin tuossa kuusi vuotta sitten veropolitiikan puolella sekä eduskunnassa että
0: hallituksen puolella.
1: Vastasitko kysymykseen? Nyt sä
0: hyvin, koska mä nyt vastata. Me voidaan poikkelehtiäkin, eikö? Tota, eli perspektiivi on aika pitkä, ja, ja tota, ehkä, ehkä tota sitten siinä niin kuin sitten kypsynytkin se, se näkökulma, mistä katsot verotusta ja veropolitiikkaa erityisesti. Jos me siitä, että niin kuin ihan verotuksen peruste, perustehtävästä, että, että aika monenkin mielestä niin verotuksen tehtävä on kuitenkin lähinnä fiskaalinen, mutta sitten viime vuosina varsinkin, tai viime vuosikymmeninä, Sille tietysti on tullut muitakin tota, merkityksiä, mutta tämän fiskallisuuden, eli, eli käytännössä niin kuin voisi sanoa varmaan julkisten palvelujen rahoituksen lisäksi, aina sillä on ollut, ollut sitten tulon äh, siirtämiseen liittyvä tehtävä myös, ja tota, tänä päivänä sitten yritetään ohjata sitten käyttäytymistäkin aika paljon, varsinkin ympäristöveroilla ja niin kutsutuilla haittaveroilla, Miten se nyt itse asettelisit nämä, että pitäisikö meidän säilyttää ikään kuin edes joku fokus, sen, mihin mitä verotuksella pyritään tekemään ja onko veron lajeilla eroa siinä. Tänä aamuna juuri kuuntelin radiosta, jossa ikään kuin väiteltiin siitä, että voidaanko esimerkiksi verotuksella tehdä tulonsiirtoja, kun se on ehkä kuitenkin Voisiko sanoa, että verotutkimuksessa on osoitettu aika usein lähinnä fiskaaliseksi veroksi. Niin, niin, mikä, millainen suinuun oma näkemys tästä verotuksen ikään kuin funktiosta meillä on, on tota, äh, yhteiskunnan peruspilarina?
1: Joo, no aika hyvin tuossa vedit yhtään. Eli, eli noin kolme ehkä on ne yleisimmin tunnetut, tunnetut eli, eli fiskaalinen tavoite. S- sitten se, että, että, jaa, että tulon tavoite, ja tulonjaollinen tavoite ja sitten se, että verotuksella ohjataan. ohjataan. No, englanninkielisissä oppikirjoissa yleensä nämä verotuksen tavoitteet, niin, niin tota, käytetään tämmöistä neljän muisti muistisääntöä Eli siellä on myös neljäs näiden kolmen lisäksi. Eli on, on ensiksi tämä revenue, redistribution, repricing. Ja sitten sit neljäntenä on the representation, eli, eli tavallaan verotuksen kautta hallinto tulee tilivelvolliseksi kansalaisilleen ja ehkä sitä kautta toimii, toimii niin tehokkaammin. Eli tämä tausta lähtee sitten yhteiskuntasopimusteoriasta, te- että, 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 että tavallaan se on kaikkien etu, että, että ei olla semmoisessa niin anarkistisessa tilassa vaan, että on joku, jonkun näköinen hallinto ja se väistämättä sit aina edellyttää jonkun asteista verotusta, verotusta että et voi olla tuomioistuimet ja, ja, ja mitä se sitten tarkoittaakaan. Sit, se on tietenkin sitten hyvinvointivaltiossa se verotuksen tarve ja, ja tota, yhteiskunnan rooli on sit paljon niinku laajempi. Laajempi, että se on sitten toki arvokysymys myös, myös mutta se kun verotuksella on, on useita eri tehtäviä, niin se tarkoittaa myös sitten, että, että tarvitaan useita verila- verolajia, koska, koska tota, yksittäinen verolaji ei pysty näitä kaikki eri tehtäviä samanaikaisesti hoitamaan. Ja, ja sen takia tavallaan eri verolajeille niin tarvii varmaan löytää näköinen balanssi, mikä sitten tietenkin syntyy demokratiassa siinä poliittisessa prosessissa.
0: Mä ehkä itse lähestyn verotusta liiankin teknisesti ja juridisesti ja ja se kaventaa ehkä omaa näkemystäni siitä, että miten esimerkiksi verolaki pitää laatia ja kuinka sen tulkintaa, onko se legalistista vai vai pitäisikö meidän oikeasti yrittää selvittää esimerkiksi eduskunnan tahtotilaa, miksi se on, tai sitten vaikka Euroopan unionin, tahtotilaa, jos kysymyksessä on asetustasoisesta säädöksestä, joka tulee eu niin ää, ehkä justin tämän takia niin kun aina hämmentänyt se, mä oon ikään kuin, ää, sanoa, enemmän mukana, niin ei, mitä, mitä, mikä, mitä, mitä sulle on oikeudenmukainen verotus? Mikä on niin fair tax? Ne No hienoja sanoja, mutta Meillä, meillä on niin kaikille oma käsitys kuitenkin oikeudenmukaisuudesta. Yleensä tietysti länsimainen on, on tietyllä tavalla samantyyppistä, mutta siellä on kuitenkin eroja.
1: Joo. Joo. Tämä on sinänsä hyvä kysymys, koska tämä on, on tämmöinen niin yhteiskuntafilosofian peruskysymys, jota on niin satoja vuosia pohdittu, eli sieltä, sieltä tietysti voi lähteä, lähteä etsiä, mitä, sitä, mitä se tarkoittaa se oikeudenmukaisuus. Mutta jos, jos katsotaan ihan vain niitä verotuksen oppikirjoja, niin siellähän, siellähän se usein jaetaan kahteen, kahteen käsitteeseen, eli, eli horisontaalinen ja vertikaalinen oikeudenmukaisuus. Mukaisuus. Eli se horisontaalinen tarkoittaa sit tässä sitä, että, että samasta tulosta tai samasta vara, varallisuudesta maksettaisiin suunnilleen niin saman verran veroa. Ja sitten se vertikaalinen, johon ehkä liittyy enemmän sit niitä arvo, arvokysymyksiä, on se, että, joka mielletään usein, usein sit sen progressiivisen verotuksen kautta, että et suuremmasta tulosta maksetaan, pitäisi maksaa, eli maksukykyisemmät maksaa suuremmasta varallisuudesta enemmän, enemmän veroa. Mä kyllä pystyn nämä periaatteet niin jakamaan sinänsä, sinänsä ihan hyvin. Eli mun mielestä se oikeudenmukaisuuden voi, voi tuosta lähtökohdasta katsoa verotuksen puolella.
0: M- on, Onko tämä... Niin kun... Sun mukaan kuitenkin tehokkain tapa, esimerkiksi nyt nimenomaan tulojakamiseen. Löytyisikö siihen jotain tehokkaampia tapoja, jotka olisivat niin täsmällisempia? Vai, vai tota, onko se niin, että meidän, meidän niin sadan vuoden historia tästä tulojakamisesta verotuksen kautta on osoittautunut niin tehokkaaksi, että sitä kannattaa jatkaa?
1: Niin. Mä oikein tiedä ehkä, mitä ne muut, muut vaihtoehdot on. että et Verotusta tarvitaan erityisesti siellä tulonsiirtojärjestelmähän niin koostuu kokonaisuutena, niin, niin tota, voi ajatella, että se koostuu, koostuu niin sosiaaliturvasta, sit ehkä muun tyyppisistä tuista, vaikka yritystuista tuista siellä ehkä niin valtion kuntien menopuolella ja sit, sit tulopuolella, tulopuolella on, on verot, verot ja verot tietysti sit kohdistuu enemmän sitä kautta sinne suuri varakkaimpiin, varsinkin jos, jos tämä maksukykyperiaate otetaan huomioon ja, ja Sit, sit vastaavasti pienituloisemmat hyötyvät sosiaaliturvapuolesta ja vaikea siihen ehkä löytää niinku mitään muuta selkeää. Toki sitten on tämä funktionaalisen tulonjaon puoli, eli se mitä tapahtuu ennen, ennen kuin veroja, veroja peritään, eli miten, miten markkinoilla sitten se, tavallaan tulot jakautuu, on sekin olennainen kysymys, mutta, mutta myös ehkä tätä, tätä jälkikäteistä jakamista tarvitaan jossain määrin, ja sitä kaikkialla tietysti enemmän
0: tai vähemmän länsimaissa tehdään. Miten sä näet, kun sen meillä on kuitenkin paljon keskustelua ollut, että meidän oma palkkaverotus on välillä, niin jopa esteenä työmarkkinoille tulemiseen. Se saattaa olla kannustamina työmarkkinoiden lähtemiseen. Se saattaa olla kannustamina siihen, että, että rajoitetaan työn tekemistä. Ja tällaisissa tilanteissa, joissa meillä on työvoimapulla tietyillä aloilla, niin niin sillä on sit merkittävä yhteiskunnallinen seuraus, jos se rajoittaa ihmisten halukkuutta tehdä. Ja meillä on aika jyrkä progressiivisuus jo aika, aika pienellekin tulotasoilla.
1: Joo. No, tämä on ihan tietysti olennainen kysymys, ja, ja tämä on sellainen, mistä koko ajan keskustellaan myös no vaikka vaalien alla, alla paljon. Tämä on, tämä on siinä mielessä hyvä kysymys myös. Siitä on niin jonkun verran empiiristä tutkimustietoa myös, myös Suomesta. Meillä oli Pari viikkoa sitten esimerkiksi toi tällainen veroareena-tilaisuus tuolla Oodissa, jossa, jossa Kaisa Kotakorpi tuolta verotutkimuksen huippuyksiköstä, niin oli tämän tyyppistä tutkimusta esittelemässä. Ja, ja sinänsä se, se tilanne on se, että veroilla on tietenkin aina vaikutusta siihen työn tarjontaan, mutta mut Suomessa ne vaikutukset on sitten sit suhteellisen pienet kuitenkin. Eli se ei vaikuta hirveän paljon, varsinkaan siellä tulosessa päässä ehkä enemmän siellä tulosessa päässä, missä, missä aikaisesti vaikka sosiaaliturvan ää, laskeminen työllistymessä, niin johtaa siihen, että työllistymisveroaste voi nousta voi korkeammaksi, mutta mut sielläkin ne vaikutukset on suhteellisen pieniä. Ja sitten samanaikaisesti on hyvä tiedostaa se, että verojahan aina käytetään sit johonkin muuhun, kun siellä on se fiskaalinen tarkoitus ja, ja sillä, sillä, että mihin se käytetään, niin siitä voi olla, voi olla sit hyödyllistä vaikutusta vastaavasti. Eli, eli tavallaan pitää katsoa myös sitä Tämä kokonaisuutta, mutta mut ehkä yleisesti, jos katsotaan vaikka kansainvälisiä vertailuja, niin, niin ne maat, missä, missä verotus on kokonaisveroasteella mitattuna, mikä on se yleisin tavallaan verotuksen tason mittari korkeen, niin, niin siellä on työllisyys keskimäärin korkeampaa, eli siinä on tämmöinen korrelaatioyhteys, samoin niin kuin vaikka protokasnetioite on korkeampaa, tai jos katsotaan onnellisuusmittareita, niin, niin ne maat, missä verotus on suhteellisen korkea, pohjoismaat, niin ne on siellä siellä kärjessä. Eli sinänsä verotus ei ole, ei ole varmasti estä kehitykselle, kunhan pysytään jossain niin kohtuuden rajoissa ja myös käytetään ne verotulot sit oikeisiin kohteisiin, eli ei, ei törsätä sitä julkista rahaa ihan mitä
0: sattuu. Joo, eli, eli kun joo, tutkimukset tietysti puoltaan, tai joo, sanotaan varmaan niin, että osa tutkimuksista selvästikin niin kuin tukee sitä, että se kokonaisveroaste. On kuitenkin se ratkaiseva, mitä siitä, että se, että saako siitä viimeisestä eurosta saman verran kuin ensimmäisestä eurosta, niin ei, niin, ei ole niin merkittävää, paitsi silloin ilmeisesti, kun me joudutaan vertaamaan sitä, että onko kannattavaa lähteä ollenkaan työmarkkinoille. Eli onko me, silloin, kun meidän sosiaalijärjestelmä on kuitenkin seuraava vahva, hyvinvointivaltiossa se on, jolloin, jolloin se on vaihtoehtoinen olla menemättä työhön. Ja ymmärrän hyvin jossakin, jos ajatellaan vaikka terveydenhuollon, henkilöitä, ammattilaisia, ja niistä on useita ammattiharjoittajia. Niin kyllä, kyllä niin kuin minua on avannut paljon semmoisissa tuntemissani henkilöissä, että ei sitä viimeistä potilasta viitti enää ottaa, koska siitä ei jää enää hirveästi käteen. siellä kyllä siellä niin kuin meillä se marginaalisesti alkaa vaikuttamaan, riippumatta siitä, mitä niitä tutkimuksia on tehty. Meillä on aika paljon tutkimuksia, että on katsottu hyvin tarkastikin, onko, onko kolme vai kahden lapsen isä tai äitiä mikä on, on, on niin kuin kotitalouden koko ja tulot, ja mm. se on kaikki, kaikki tietty niin hyvinkin, hyvinkin paljon semmoista tutkimusta, mutta emme ikinä saada täydellistä katetta tietenkään ihmisistä, mm. että miten ne käyttäytyy siinä tilanteessa. Mutta näet silleen, että meillä ei niin ole sitten ongelmaa tästä jyrkästä progressiosta.
1: Niin, no en minä näe mikä on mikään, mikään niin ratkaiseva ongelma, sitten samaan aikaan on niin hyvä tiedostaa, että siinä on, on, on ne tarpeellisetkin puolet. Et Suomessa on kuitenkin se tilanne, että, 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 että varallisuuserot vaikka kotitalouksilla, ne on, ne on kasvanut 90-luvun alusta koko ajan, ajan, eli varallisuus keskittyy sinne, ja, ja, ja tämä progressiivinen verotus, okei, olennaisempaa on varmaan silloin varallisuuden pääomien verotus kuin ansiotulojen verotus, mutta noin niin kuin yleisesti niin, niin myös, myös se verotuksen progression tarkoitus on se, että, että nämä ei kasva niin kohtuuttoman, kohtuuttoman isoiksi. Ehkä tuohon vielä pari lisäpointtia, ihan hyvin mitä san, sanoit, että, että tietenkin se on hyvä sosiaaliturvan puolella muistaa se myös, että, että että se on just näin, että joissain yksittäisissä tilanteissa niin se lisä eurosi työstä voi, voi jäädä työllistyössä pieneksi, mutta, mutta tietenkin pitkällä aikavälillä niin se, että pääsee työelämään kiinni, niin, niin se, se on niin iso, kysymys, iso kysymys, mutta myös sit se, että tämä sosiaaliturvatavalla järjestelmä niin Suomessa mahdollistaa osaltaan sitä riskinottoa. Eli Eli jos, jos tota, menee pielään, niin siellä on vielä ne turvaverkot, jotka kantaa, eli on, on siinä tällaisiakin hyviä puolia.
0: minä sen verran tota, eteenpäin, että pääset sun mieliaiheisiin, että mitä, mitä tota, Suomen verojärjestelmässä pitäisi korjata, jos otetaan vaikka kolme sellaista äh, keihäänkärkikorjausta. Jotka voitaisiin, jos sulla olisi niinku, uh, itse, itsevaltiana ja se pystyisi tekemään. että Nyt korjaamme tämän. Ei tarvittaisi poliittista debattia eikä tarvittaisi pitkää kansantaloudellista keskustelua siitä. Että.
1: Joo, mä etukäteen pohdin tuossa aamulla tätä, tätä kysymystä. Mietit, että, että vastaako mä, mä silleen, että mä. Otan jotain yksittäisiä, yksittäisiä lainkohtia ja mitä niistä pitäisi muuttaa, jos, jolloin ehkä puhuttaisiin jostain listamattomien osakeyhtiöiden verotuksesta, mutta sitten mä päädyin siihen, että mä, mä puhun vähän isommista tota, linjoista. Et ehkä ensimmäiseksi mä nostasin tämän niin verotuksen progressiivisuuden, eli mä tuli tuossa viime lokakuussa. En ollut itse silloin vielä sorsisaatiossa töissä, mutta, mutta tällainen Matti Tuomala ja Maria Riihelän tutkimus, jossa on arvioinut niin Suomen koko, kokonaisverotuksen progressiivisuutta, eli miten eri, eri tuloluokissa maksetaan veroja, kun otetaan huomioon kaikki, kaikki tulot ja kaikki, kaikki tota verolajit, eli, eli ei pelkästään vaikka tuloveroa, vaan myös pääamatuloverot ja alvit ja valmistajat. Valmisten verot ja ja, ja siitä havaitaan, että että Suomen verotus on progressiivista sinne 99 prosenttiin tuloluokkia asti, mutta sitten sen jälkeen se veroprosentti myös keskimäärin siellä tuloluokan sisällä sisällä, laskee. Eli veroprosentit jää monilla jopa alemmiksi kuin keskituloisella palkansaajalla, mikä johtuu siitä, että että, että, että kun siellä pääomatuloverotuksen puolella se verotus on suhteellista tasaverotusta ja sitten siellä on vielä näitä tiettyjä Tiettyjä tavallaan veropohjan aukkoja, että sitä nimellistä pääomatuloveroa ei makseta, vaan vaan, sit vaan, vaan osa siitä tulosta on, on niin lain mukaan veron alasta, veron alasta niin, niin tota se verotus ei ole kokonaisuutena progressiivista. Samanaikaisesti tämä tilanne muuttui 1993 uudistuksessa tällaiseksi, ja sen jälkeen vaikka muutoksia on tehty, niin se on enemmän tai vähemmän pysynyt, pysynyt samana. Ja just siitä on lähtenyt tavallaan tämä varallisuuserojen kasvu Ainakin tilastoissa se näyttää siltä, että tämä nyt on yksi kysymys, mitä lähtisin ratkaisemaan, eli, eli että se verotus olisi sinne loppuun asti progressiivista. Toisena nostaisin tuon päästö- ja ympäristökysymykset, eli, eli tota, tilannehan on se, että Suomessa, Suomessa esimerkiksi nämä nettopäästöt niin ei ole oikeastaan laskenut viime vuosikymmeniin, mikä, mikä johtuu siitä, että siitä, että vaikka, vaikka tuolla teollisuuden puolella niin ollaan saatu päästöjä vähennettyä, niin sitten nämä hiilinielut, mitkä on siellä toisella puolella, niin ne on, ne on laskenut, laskenut tässä, tasaisesti, mutta erityisesti tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, missä taustalla on muun mm. muassa se, että, että metsää on hakattu, hakattu nopeammin. No, tiedetään, että ilmastonmuutos on, on iso, iso uhka niin kuin koko niin kuin, puhutaan, vaikka meidän lapsista ja tulevaisuudesta. Sille pitää tehdä jotain, ja meillä on Suomessa sinänsä tosi kunnianhimoiset. 2035, reilun 10 vuoden päästä pitäisi olla jo hiilineutraali, eli niiden nielujen pitäisi olla yhtä suuret kuin päästöt. Verotus on yksi työkalu, on muitakin päästökauppaa, ja, ja vaikka kivihiilikielto on, on, on tulossa. Mutta tota, mm, mutta verotuksen puolella ehkä ongelma on, ja ylipäätään kannustimien puolta on, että meillä on vaikka liikenteessä, meillä on polttoaineessa hiilivero, meillä on teollisuuden puolella hiiliverot ja päästökaupat, mutta sitten maatalous, metsätalouspuoli, talouspuoliset puuttuu kokonaan kannustimet. Ja verotus voisi olla siihen yksi, yksi keino, eli esimerkiksi jotenkin saada sinne elintarvikkeiden puolelle jonkunnäköinen hiilikomponentti sinne kulutusverotuksen puolelle. Kuitenkin kaikki tutkimustieto näyttää, että maan Niillä sektoreilla, missä on ne päästökaupat ja verot olemassa, niin päästöt on laskenut, mutta sitten sit näillä sektoreilla ollaan menty väärään suuntaan, missä, missä niitä ei ole. Eli tämä nyt on yksi asia, mitä, mitä voitaisiin hiiliveroilla vaikka ratkaista. Ja jos vielä kolmannen sano, niin vaikka tämä ei ehkä ihan suoraan Suomen verotukseen pelkästään liity, niin on, on tämä verokilpailun, kansainvälisen verokilpailun hillintä, jossa on, on tapahtunut suurta edistystä. Viimeisen 10 vuoden aikana kaikki varmaan tämän kuulija tietää OECD:n peps hankkeet ja sen, sen seuraukset. Mutta edelleen tota, siinä on, on tiettyjä asioita tehtävänä ja Suomi ei ole tässä mitenkään ollut, ollut edelläkäviä. Ja ehkä Suomen verotuksessakin on tiettyjä rakenteita, mitkä, mitkä sitten tätä haitallista niin pitää yllä. Esimerkiksi tuore tutkimus näistä kiinteistö, kiinteistörahastojen verotuksesta eli, eli ulkomaiset kiinteistösijoittajat voi, voi tietyillä rakenteilla niin sijoittaa Suomeen eikä maksaa maksa välttämättä niistä pumyintituloista yhtään veroa samaan aikaan kun yksityishenkilö, joka omistaa sitä metsää, niin maksaa pummintulosta 30, 30 pinnaa yleensä. Ja vaikka, vaikka tämä arvonnousuvero, mistä viime syksynä puhuttiin, niin, niin tota se, sekin osaltaan, kun meillä ei sellaista ole, niin, niin se mahdollistaa sen, että pääomatuloiset voi veroja välttää sillä, että muuttaa sinne, sinne Sveitsiin tai johonkin muuhun. Suotuisaan maahan tässä mielessä. Mut siinä tuli ehkä kolme oli aika
0: Ne oli aika hyviä. Sä sanoit tuossa aiemmin jo, että, että meillä on varallisuusjärjestelmät 90-luvulta. Se on totta, että me 90-luvulta otetaan... Olen elänyt sen kohdan, missä, missä me oltiin todella syvällä ja sen jälkeen meillä tapahtui varallisuusryhmä mutta se tapahtui aika lyhy- lyhyeseen aikaa ja trendiä ei ole kauhean iso. Et kyllähän me niin loppujen lopuksi kuitenkin, niin, jos me katsotaan kansainvälistä vertailua, niin me ollaan köyhiä länsimaiseksi yhteiskunnaksi, että eihän meillä jo ole juurikaan varallisuutta verrattuna meidän verokkimaihin. Silleen, silleen, että tietysti me riippuu siitä, mitä X ja y-akseli laitetaan siihen, niin me saadaan ne näyttää minmoiselta vaan. Mutta kyllä meidän, meidän kuitenkin niin nettovarallisuus on aika pientä verrattuna moneen muuhun maahan. Kyllä kai meillä, Eikö Meillä kuitenkin lauri ole niin tutkimusten perusteella niin, niin yksi, yksi no, tai viidenneksi tai kuudenneksi niin, niin ikään tulon siirtävin verojärjestelmä. OECD-maista, jolloin tota, tarviko meidän kilpailla niinku kaikkein tulon siirtävimmästä. On, on kai siellä niinku kuitenkin kannustimina se, että ihminen tehdessään työtä, niin myöskin saa siitä jonkinlaisen palkkion. Ja ne, niinku jotka ahkerammin, niin, niin tota, saisi siitä niinku enemmän. Totta kai jokainen meistä varmasti tässä maassa niin ymmärtää mm, erittäin hyvin, että meidän pitää pitää huolta kaikista, ja, ja se on meidän, meidän koko yhteiskunnan perusta, mutta, mutta se, että, että niin kuin, <köhö> sitä progressiivisuutta, jos ajatellaan sitä, että 99 prosenttia, niin sinähän ei jää kovin hirveästi. Jos ajatellaan niin fiskaalisesti sitä, niin sille ei ole niin fiskaalisesti kauheasti merkitystä. Sitä niin meidän kansantaloutta ei, eikä, eikä meidän vajetta ei, ei pystytä kyllä niillä, niillä tota, vaikka se olisi kuinka progressiivinen pääomatulo, on aika monessa maassa kuitenkin niin, niin tasaverotusta, että Suomi ei ole ainoa kuitenkaan siinä, vaikka meillä nyt on itse asiassa progressiivinen osittain. Ja, ja tota, mm, jos me ajatellaan niinku tasavero, niin onko Viro sitten epäonnistunut omassa tasaverotuksessaan? Niin ei ainakaan niinku näkyvästi ole mennyt huonosti, Et ihan, ihan mukavasti, onko se sitten ollut merkittävästi tekemisellä, sitä on aina vaikea sanoa, että varmaan, että mikä, mikä osuus verotuksella on silloin, kun meillä tapahtuu, tapahtuu niin taloudessa ilmiöitä, kun meillä ei ole koskaan sitä niin verrokkiä, että me voitaisiin verrata, miten se olisi valittukin tämä, kun meillä tapahtuu jotain muuta ympäristössä. On se sitten, sitten kriisi tai sitten vaikka, vaikka Nokian nousu, niin siellä on aina vaikea erottaa. Että jos me katsotaan se 1953, viittäisi varmaan varma fiskaaliin niin sieltä, niin tota, meillä lähti kuitenkin sitten Nokia kohta valtavaa nousua, joka nosti Suomen taloutta, kuinka paljon siinä oli sitten merkitystä ja kuinka paljon oli sitten sillä, että, että, että tapahtui paljon muuta vapautumista ää, elinkeinotoiminnassa. Tuosta kun sä sanoit tästä mm, verotuksen käyttämisestä tässä ympäristöasioista, niin mehän onnistui tosi hyvin siinä. Meillä on niin co 2 perusteena autoverotus, meillä on ollut polttoaineverotus, meillä on siis liikenteenverotus niin kuin sä sanoitkin. Et mä me ollaan siihen hyvin, mutta siinä tulee se ongelmaksi nyt, että, mikä meidän tulee liikenteenverotuksessa. että meidän liikenteen verot, verot niin, niin tulee romahtamaan, joka on ollut tietysti tarkoituskin. Siellä on ohjattu sinne oikeaan suuntaan. Toki mun mielestä, koska me lähdettiin jo tosi varhaisessa vaiheessa jakamaan sinne se komponentti, joka perustuu päästöihin, niin, niin tota, Osoittaa hyvin se, että sitten vasta kun se tehdään globaalisti, niin myöskin autonvalmistajat lähtivät mukaan, jolloin, jolloin sitten tulee vaihtoehtoja ihmisille. Meillä nyt tietysti on valitettavan vanha meidän, meidän autokanta niistä, että me päästäisiin niin kuin, esimerkiksi sähköautoihin, niin minusta tuntuu aika hankalalta nämä tavoitteet, mitä on asetettu. Mutta niin se, että mitä me yksin tehdään täällä, niin Korjaatko sen, että et me, me ei niinku pystytä pelkästään yksin tekemään. Mä paha pelkäämme elintarvikkeiden hiiliverotusta, koska totta, meillä ei ole semmoista uh, molekyylitykkiä, että me voitaisiin oikeasti arvioida, mitä siellä elintarvikkeessa on sisällä. olen jonkin verran joutunut terveysveroja, tai päässyt tutkimaan ja, ja totta, tarkastelemaan, että mitä maailmalla on. Meillä ei niinku esimerkiksi niinku rasvaverolle ole yhtään hyvää kokemusta missään maailmankolkassa. Meillä on, on virutusemanvero, niin kuin meillä itselläkin on monessa maassa käytössä, mutta se on hyvin, hyvin niin kuin kategorinen, hyvin aika, aika niin kuin raffivero, jossa, jossa sitten saatetaan hyvinkin niin, niin luokata yhdenvertaisuutta tietyillä tuotteilla, niin kuin me ollaan näitä että et, Jos siitä vielä sanoisit, Pari sitten täytyy sen verran sanoa, että komppaan kyllä verokilpailuun. Niin Suomi on kyllä ollut hyvin mukana siinä verokilpailun niin estämisessä ja, ja torjumisessa. Siis eihän suomalaiset yritystä millään tavalla niin kuin hyödynnä niin kuin verokilpailu. Suomalainen yritys, mitä mä tunnen, niin suomalaiset yritykset yrittää saada Suomeen jaettavan voiton. Ja silloin sitä ei voi oikein näyttää sitä voittoa missään muussa maassa. Kyllä ne on aika pieni, ne poikkeamat, että meillä olisi joku. Varsinkin, jos me puhutaan niin työllistävistä yrityksistä, ää, kilpailukykyisistä, katsotaan sitten, että myöskin vaikka niin nykyistä star- startup up niin kyllä Suomessa näyttää ne voittonsa, ja, ja sehän on hieno asia, eikä? Mutta siinä taas samaa mieltä, että, että tota, kyllä meidän, meidän tota, pitää olla mukana siinä rintamana, mutta Suomi on kuitenkin ollut aika hyvin mukana siinä, siinä tota, veroväittelyn. Torjunnassa. Ja sitten voidaan kohta keskustella vielä siitä, että mikä on verovälttelyn ja veron kierron ja verosuunnittelun ja aggressiivisen verosuunnittelun ero. Että helpostihan me pystytään hämärtämään sitä. Jos me ajatellaan niin kuin vaikka Pillar 2. Musta kaikki niin toteaa, että siinä on hieno juttu, että meillä tulee minimivero. Mutta sitten täytyy muistaa se, että, että siellä on kuitenkin maita, jotka meillä on kaikki muitakin sopimuksia maailmassa. Kautta aikoja me ollaan yritetty välttää sotia ja lapsityövoiman kautta, kautta, käyttöä ja ihmiskauppaa ja kaikkea, mutta kaikki ei pidä niitä sopimuksia. Kaikki valtiotkaan. Niin, niin tota, se, että me sovittaisiin jotain verotuksessa, joka menisi läpi niin, niin koko, koko tota, maailman, niin minun ideologia ei, ei, ei anna uskoa siihen. Mä en usko ihmisen hyvyyteen niin paljon. Mutta siis se minimivero, niin. niin Mä oon aivan varma, että, että se tulee johtamaan siihen, että, että nii, jotka, valtiot, jotka haluaa lähteä tota, etsimään muita keinoja tukeen yrityksiä ja houkuttelemaan niitä, niin ne löytää niitä. Mutta se on silti hi, aivan hirvittävä asia. Mutta sitten meidän pitää samaan aikaan huolehtia siitä, että meillä on sellaisia turvasatamia niille yrityksille, jotka aidosti toimii niissä maissa, joissa on on, tota, voisiko sanoa, niin, niin, niin verohuojennuksia, ja, ja varmistetaan se, että, että ikään kuin ei meidän lapset pesuveli mukana. Nämä niin kommentteina, nyt vastaan kommentteja odottaen. <hysy>
1: <hysy> <hysy> Joo, mä mietin, että, tässä olisi, että monista asioista saas varmaan puhuttua tunni, tunnin erikseen, niin tota, mitä kommentoisin ehkä, voisi vaikka tuota viimeistä. Itse ajattelen tätä niin verojärjestelmää, kansainvälistä verojärjestelmää ja verotusta ylipäätään sellaisena asiana, joka, 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 joka on tavallaan globaali ongelma. Me verrata vaikka ilmaston, ilmastonmuutokseen. Että, että, että voi toki so, suhtautua niin pessimisti siihen, että, että pystytä, pysty, pystyykö ihmiskunta niin ratkaisemaan näitä ongelmia. Mutta, mutta jos, jos me halutaan vaikka ilmastonmuutos ratkaista, niin se on pakko tehdä kansainvälisillä kansainvälisessä niin kuin yhteistyössä, koska, koska se, ei, se ei katso rajoja, ne, ne hiilipäästöt, vaan ne liikkuu tuolla ilmakehässä ihan, ihan tota ihmisistä piittaamatta. Ja, ja verotus on vähän ehkä sama asia, että, että jos, jos me ei t- no, tavallaan net verojärjestelmän globaaleja ongelmia ratkaista, niin, niin näen, että, että tavallaan me, <tosia> siellä on sellaisia niin kuin kehityskulkoja, jotka vievät väärää suuntaan estää vaikka sitä ilmaston, ilmastonmuutoksen torjuntaa, eli
0: Eli esimerkiksi,
1: että jos se, jos se tuota verotus ei ole oikeudenmukaista, se ei ole pelkästään kyse siitä, että kuinka paljon, paljon sieltä yl- ylimmältä yhdeltä prosentilta saataisiin euroja, jos se verotus olisi, olisi tavallaan progressiivista, sillä että sieltä samasta tulosta maksettaisiin saman verran veroa. veroa kyllä sieltä jonkun verran, joku miljardi, miljardi pari varmasti löytyy sillä tavalla mutta, ja enemmänkin, mutta... Kyse on myös siitä, että miten miten ihmiset luottaa tähän järjestelmään, onko se se ihmisten oikeudenmukaisuuskäsityksen mukainen. Eli jos jos se menee niin, että että tämä suosii liikaa liikaa suuritulosta eleittejä, niin voiko kansalaiset luottaa ylipäätään valtioihin? Ja jos jos ihmiset ei luota valtioihin, niin silloin ne valtiot ei myöskään pysty, pysty ratkaisemaan näitä suuria ilmastonmuutosongelmia, joita ei oikeastaan kukaan muu pysty tekemään, koska valtiot on ne toimijat, jotka siellä, siellä kansainvälisissä neuvotteluissa pelaa. Ei, siellä ei ole sellaista demokratiaa, että siellä kansalaiset suoraan, suoraan toimisi. Eli mä ajattelen niin, että se on vähän niin kuin pakko pystyä ratkaisemaan se ongelma. Ja toki voi ajatella silleen kyynisesti, että ehkä ihmiskunta ei pysty pysty, mutta tota, itse ajattelen niin, että kannattaa ainakin yrittää uskoa, niin uskoa siihen, että se olisi mahdollista. Ja ehkä tuotaa tuo vielä, että, että sinänsä tämä varallisuuskehitys on, on Suomessa ollut aika sen 90-luvun alun jälkeen, jälkeen näiden niin kuin uusimpien tilastojen jälkeen, niin aika silleen merkittävä, että se on viisinkertaistunut se varallisuus siellä yks, ylimmässä yhdessä prosentissa kotitalouksien varallisuus ja, ja sitten alimmassa 90 prosentissa se on pysynyt pysynyt suht ennallaan. Se sitten, että onko Suomen kotitalouksien varallisuus muihin verrattuna, niin, niin totta, se nyt on kuitenkin siellä ihan, ihan niin länsimaisella keski, keskitasolla, varsinkin kun otet, otetaan huomioon nuo eläkerahastot, jotka on Suomessa sit suhteellisen isoja. Ja myös ehkä ylipäätään tuo julkinen varallisuus on, ehkä jos ei Norjaa lasketa, niin, niin muihin länsimaisiin vahin verrattuna niin suhteellisen iso.
0: Ajatko sitten takaa, niin kun pääomatuloverotukseenkin niin voimakkaampaa progressiivisuutta vai vai se kritiikki nyt siihen, mistä sä et tota päättänyt puhua, eli sen listaamattomien osinkojen äh, huojennukseen vai, vai miten sä, niin kuin, miten sä niin sit saisit sen, jos me ajatellaan, jos minä en sinne varakkaimpaan prosenttiin, kai oikeasti tarvi ottaa sitä tuloa äh, ansiotulona, niin, niin nehän tehnyt todennäköisesti siihen aika pitkään duuniin ja, ja ne on ansiotulonsa maksanut ja saanut rakennettua meille parempaa yhteiskuntaa ö, työllistämällä ihmisiä, saamalla mahdollisesti vaikka, vaikka tota, aikaan, joka tuo tänne sitten sitten on tota, muualta, josta me ollaan nyt kuitenkin riippuvaisia, koska tämä pieni, pieni tota alle 6 miljoona asukkaa valtio ei kuitenkaan pysty niin, niin tota omalla markkinallaan tätä ikään kuin kehittymään yhteiskuntana ja, ja tota kasvamaan, rakentamaan ja pitämään edes tämmöisenä, tällä hetkellä on hyvinvointiyhteiskuntana. Niin, mitä siellä pitäisi tehdä? Me puhutaan sitten kuitenkin vain prosentista. Niin. Mut kysytään,
1: puhutaan myös siitä, että
0: siitä niin, me oikeudenmukaisesti. Me, niin, joo, ja mm, vaikutukset mm, muihin, niinku, niinku, mm, s- niin sanotaan, e, yrittäjiin, jotka on perustanut sen yrityksen tehdäkseen itselleen mm. ja läheisille Ja, ja sit usein myöskin sitten sit sille yhteisölle, mikä, minkä, minkä ympärille he ovat sen rakentaneet, se oma yrityksen. Niin, niin eikö ole kuitenkin ihan oikeudenmukaisesti myös palkita siitä riskistä, minkä he ottaa?
1: Joo, mä, mä usko siinä mielessä markkinatalouteen, että se, se riskin tuotto syntyy markkinoilla ja tämä verotus on vähän siitä erillinen kysymys, kysymys että valtion tehtävä ei ole palkita ehkä ensisijaisesti siitä riskistä, että me ollaan ollut itänaapurissa sellaisia, sellaisia järjestelmiä, järjestelmiä, eli sinänsähän Tuloverotuks on, on siinä mielessä hyvä, hyvä verotus, että, että se sikäli kun ei mennä niin kuin ihan kohtuuttomuksiin, niin siitä aina, aina jää käteen ja ei, vero ei tarvitse maksaa, jos ei tule tuloa, eli jos ei tehdä voittoa. Eli aina tavallaan se riski sitä kautta kannattaa. Jos nyt mennään tähän listaamattomien osakeyhtiöiden verotukseen, niin joo, se, se varmasti olisi yksi, yksi tapa mennä siihen, siihen suuntaan. Toki Pääommiin kohdistuu tosi paljon muitakin veroja, että, että tavallaan vaihtoehtoja ihan monia, mutta, mutta se on nyt olisi yksi ilmeinen ratkaisu, joka, joka niin osuisi varmasti sinne enimmäkseen sinne suurtuloisimpaa prosenttiin. Siinä on mun mielestä vähän ehkä nykyjärjestelmässä sellainen nurinkurinen kannustin, eli kun, kun siinä on se nettovarallisuuteen perustuva elementti, niin se käytännössä tarkoittaa, että se suosii tavallaan valmiiksi valmiiksi varakkaita yrittäjiä, eikä eikä sellaisia alkupääriskin ottajia. Se suosii ehkä myös tutkimusten mukaan aineellista pääomaa, joka joka kertyy sinne taseelle, toisin kuin aineeton pääoma, joka joka ei siinä välttämättä nettovarallisuudessa näy, näy, jos on vaikka vaikka työntekijöiden päässä tai tai näin. näin, Tavallaan se ehkä... Ohjaa ehkä vähän väärään suuntaan sitä. sitä. Ja, ja se myös ehkä suosii tavallaan sellaisia yrittäjiä, jotka pärjää jo muutenkin, muutenkin sen sijaan, että se suosisi just sitä riskinottajaa tai sitä, sitä
0: pienyrittäjää, joka ehkä tarvisi enemmän sitä tukea. Se et ole huolestunut siitä, että jaksaako pidempään niin kuin yritys, eli nettovarallisuutta on kertynyt jo. Siitä on ollut on tietysti ollut huolissaan, että mit, mitä sen nettovarallisuudessa on, mutta en nyt siitä olisi niin kauan huolissaan, se nyt jossain käytössä siinä, siinä tuota, yrityksessä on, niin, niin sä et siitä huolestunut, että yrittäjä ei vaan viitti enää. Se vaan lopettaa. Koska tähän on käyttäytymistä, että miksi sitten niinku vääntää, jos, jos sit ei niinku koe enää. Niin kuin sä sanoit, että heillä on jo nettovarallisuus. He voi alkaa vaan käyttää sitä nettovarallisuutta, ja ehkä he eivät käytä edes sitä Suomessa.
1: Joo, ja tämä on hyvä kysymys. Niin tutkimusten mukaanhan olla ei, ei ehkä tarvitse olla huolissaan. Eli, eli, tota, eli se, että, että mikä on rikkaiden verotuksen taso, niin se esimerkiksi kasvuun, kasvuun tai työllisyyteen niin ole olennaisesti, olennaisesti vaikuta. Mutta mut tokihan siellä on tällaisia, tällaisia niin kuin dynamiikkaa ainakin yksittäistapauksessa. Voi olla ehkä, miettisin sitä, sitä ehkä enemmän sitä kautta, että en, entä jos sulla on ihan älyttömästi varallisuutta ja, ja sit, Työ ei, ole, työ ei välttämättä muutenkaan nappaa, niin, 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 niin sehän mahdollistaa sen, että, että lähdetään sitten eläkkeelle vähän aikaisemmin. Että sehän voi toimia se
0: dynamiikka myös, myös, myös niin päin. Niin. Ja toisaalta, jos on kor- korkea verotus, niin silloinkin lähtee tota, äh, mahdollisesti aikaisemmin elämästä pois.
1: Niin, niin, Mä en tiedä, sanotaan, hyvin suppeet piirit, missä itse, itse liikun, mutta mulla on vähän sellainen, sellainen tunne kuitenkin, että aika, aika harva sitä loppupelissä miettii että jos, jos toimeentuloa ja varallisuus on kohtuullisen niin kuin turvattu, niin, niin sitten, sitten siinä työssä enää sitä, että, että sitä viimeistä euroa, että kuinka tarkasti, tarkasti sitä tulee, että, että ehkä ne kannustimet tai, tai ne intressit ehkä jotain muita.
0: Missä sä näet sen tasapainon niin Suomessa? Jos mä ajatellaan sitä, että, että meillä niin 5-6 miljardia tulee sieltä, riippuu vähän vuodesta, niin tulee yhteisöverosta, joka on niin mitätön. Se on vähän vähemmän kuin liikenteen verotus. Ja, ja tota, sit meillä, meillä sitten kuitenkin palkkaverotuksella ö, otetaan, saadaan niin suurin osa, jos siihen vielä lasketaan eläkkeet mukaan, niin, niin se on ihan ö, hirmu iso osa siitä, ja siitä tulee arvollisen veron 22 miljardia valmisten verojen, no siihen tulee liikenteen tietysti mukaan, niin, niin muutama miljardi. Niin miten meidän pitää sitä tasapainottaa? Meillä on aika paljon erilaista tota, tutkimusta siitä. Meillä on Lafferin käyrää siitä, että jossain vaiheessa niin ikään kuin niska taittuu, eikä enää työ kiinnosta, jos, jos tota, palkkaverotus nousee liian korkealle. Meillä on... Meillä on tota, Mirleesin raporttiin siitä, että pitäisi siirtyä ainakin Jukeissa sitä mieltä, että siihen pitäisi siirtyä niin kuin enemmän välisiin veroihin, valmisten veroihin, joka ei, ei sitten vaikuta, vaikuta niin paljon niin kuin talouskasvuun eikä elinkeinotoimintaan, kun tekee sitten, sitten tota, palkkaverotus ja, ja yhteisvero. Mikä sun näkemys on siitä, että miten meidän pitäisi tasapainotella näiden verojen suhteen? Totta kai siellä on sitten tuotu aseisiin, niin, niin tota, varallisuusvero, sitten meillä on kiinteistöverot, joihin mainitsit jo niin osittain sen, että, että tota, kiinteistö saatu tulo saattaa jäädä verovapauksi ulkomaalaisille sijoittajille ja niin edelleen. Mutta mistä me löydetään tämä tasapaino, joka pitää niin meidän pyörät pyörimässä ja, ja motiivin tehdä töitä, koska siellä, siellä tämä yhteiskunta kuitenkin pyörii.
1: Niin no mä lähtisin siitä just näiden tavoitteiden kautta, että, 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 että jos se tavoite on se, että, että on vero, verotus on progressiivista tai tavoite on se, että me vähennetään päästöjä ja varmistetaan, että, 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 että tota, talouden toiminta on kest, kestävää, niin, niin, niin sieltä mä lähtisin hakemaan. Eli, eli jos me halutaan, että verotus on progressiivista, niin sit me, 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 meidän pitää lähteä paikkaamaan sitä aukkoa, aukkoa siitä, siitä siellä ylimmässä päässä että et saadaan se verotus progressiivin. Sen sijaan mä en ajattele, että et ansiotuloveroja pitäisi korottaa edes siellä suurimmassa päässä, koska, koska se ongelma ei ole ansiotuloverotus, vaan se, että se, että se pääomatulovero jää suhteessa selvästi pienemmäksi. Ja mä tarkoitan pääomatuloverolla tässä niin kuin laajemmin pääomien verotusta, en pelkästään sitä pääomatuloveroa, eli yhteisöveroa, vaikka sehän on, voi ajatella ennakkoverona, pääomatuloveron ennakkoverona, Verona. Ja, ja sit toisaalta niin sit siellä ympäristöpuolella, so, 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 mä en ajattele niin, että me voitaisiin vaikka hiiliveroilla ää, rahoittaa tavallaan yhteiskuntaa ainakaan pidemmällä aikavälillä, koska, koska tavoitehan on se, mikä me jo nyt, että, ne, kuten totesit, että, että verotulot siellä liikenteen puolella laskee, koska päästöt laskee ja se veropohja perustuu niihin päästöihin. Mutta mut selkeästi siellä Tarvitaan, tarvitaan lisää näitä ohjauskeinoja, että me päästään niillä sektoreilla, missä, eli monatalous, metsätalous esimerkiksi, missä ei ole vielä minkäännäköisiä verotuksia tai muita kannustimia, niin päästäisiin päästäisi niitä päästövähennyksia tekemään sielläkin.
0: Joo. Meillähän nyt on, on, on jo, siis tietysti Euroopan unionissa jo, on jo päätetty, että meillä tulee tämä hiilituulisebami, joka, joka tota, Hyvin kuvaa nyt sitä, että innolla tehdään tämmöinen lainsäädäntö, ollaan niinku ikään kuin valmiudessa, mutta vielä puuttuu yksi pieni osa ja se pieni osa on se, että millä me varmistetaan, että kuinka paljon sitä hiiltä on käytetty siihen teräkseen, joka on tulossa sieltä asiasta. Niin, niin miten sä näet tämän, musta niinku samanlaista henkeä oli, oli tässä tota, e- Sähkön rajahinnassa eli käytännössä Windvolverossa Suomeen tultuna, että, että Euroopan unioni tekee päätökset, että nyt pitää, pitää niin <köhön> leikata niin kutsuttuja ylisuuria voittoja, sen paremmin niin perustelematta, miksi ne on ylisuuri, miksi se, että markkina tekee sen, sen, että meillä on pulaa jostain hyödykkeestä, sen, nostaa sen hinnan, miksi on ylisuuri voitto. Niin, miten tämä, mielestä, tämä rakenne nyt pitäisi tehdä? Meillä on nyt sitten kansallinen Suomi, jossa eduskunta päättää meidän verolaista ja verotuksesta. Sitten meillä on Euroopan unionista, OECD, meillä on YK haluaa nyt kovasti tulla mukaan tähän niin globaaliin verokehittämiseen. Kenelle tässä nyt pitäisi olla ne niin paikka? Kuitenkin niin aika monista asioista ratkaise, voidaan ratkaista vaan globaalisti, mutta sehän voi saattaa johtaa niin kuin aina niin kuin yhtä huonoon ö, ikään kuin lainsäädäntöön kuin mitä tapahtui tässä Vinfolverossa, joka varmaan sunkin mielestä on kyllä aika umpisurkeita ollut se niin hätäisessä aikataulussa tehtävä lainsäädäntö, joka tehdään vielä asetusmuotoisesti EU-ssa, jota kuitenkaan jäsenvaltioiden ei tarvitse noudattaa, niin mikä, kuka tätä pitäisi nyt viedä eteenpäin?
1: Niin, tossa, tietenkin viime kädessähän tota, päätöksenteko on, on verotuksessa ja oikeastaan kaikissa muissakin asioissa kansallisella tasolla sitten tavallaan siinä mielessä, että, että, että kansalliset päättäjät on valittu demokraattisesti jotka, ja sitten ne edustaa valtioita siellä EU:ssa ja EU-ssa ja muualla, muualla, mutta sitten kyse on ehkä siitä, että, että mitkä asiat pitää ratkaista kansainvälisesti ja mitkä, mitkä asiat pitää voidaan jättää tavallaan kansallisesti päätettäväksi. Eli, eli jos, jos on sellaisia asioita, mistä ei ole tavallaan hyötyä, että ne viedään sinne kansainväliselle tasolle, niin silloin, silloin niitä ei tarvii tarvi sinne Sinne viedä, mutta jos puhutaan vaikka, vaikka jostain haitallisesta verokilpailusta, joka tavallaan loukkaa sitten muiden suvereniteettiä suvereniteettia, suvereniteettia tai, tai ilmastokysymyksistä, niin ne nyt välttämättä vaatii sitä kansainvälisen tason, tason päätöksen tekoa.
0: Eikö siis aika, aika usein lauri kuitenkin ole se niin koliko toinen puoli? Jos nyt lähdetään vaikka, että meillä, meillä niin päästöluvat tuli kohti 20 vuotta vissiin, kun tuli käyttöön. niin huomattiin, että ne pitää kuitenkin luovuttaa vastikeetta, koska muuten meidän vientiteollisuus niin koko Euroopan laajuisesti niin, niin olisi vaikeuksissa, koska ikään kuin globaalisti ei tullutkaan kaikki muut mukaan. Tai sitten kun sä sanoit tuosta nousuverosta, niin, niin on siinä kuitenkin kääntöpuolena se, että sen haittana on se, että miten me saadaan sitten kovia ammattilaisia Suomeen, jolla saattaa, saattaa tota, olla ihan kynnyskysymyksenä se, että et sitten se arvo lähtee nousee ja si, siitä tota, palatessaan pois täältä, niin joutuu maksamaan jostain, mitä ei oikeasti ole saanutkaan vielä. Kun näissä ei niinku, mun mielestä ole aina yhtä totuutta. Et, niinku, pitäisi niinku, pystyä niinku, kuuntelemaan, katsomaan ja aistimaan, että mitä se tekee sinne taloudelle. Kun eikö pitäisi... Mun ajatus on kuitenkin, että meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan tänne. On kovia ammattilaisia, jotka niin rakentavat sitä meidän, meidän öö, yhteiskuntaa tietysti niin, niin suomalaisten kanssa. Ne. No siis mä itse esimerkiksi
1: ajattelen, että jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin silloin se on sellainen asia, joka on pakko niin kaikkien ratkaista. Ja mä laittaisin tällaiset kysymykset niin ehkä sinne, sinne ehkä ykkös, koriin, koriin, mitä jos katsotaan. Mutta jos nyt puhutaan vaikka arvon, arvon nousu, nousuverosta, niin, niin tota, mun on ehkä vaikea ymmärtää tiettyjä argumentteja siihen, siihen liittyen, mitä on esitetty. Mä en että usko, että yksikään... yksikään tota, yrittäjä tai, tai korkeintaan se yksi, yksi niin tota, tai henkilö, joka tulee töihin Suomeen, niin, niin miettii sitä, että, 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 että kun mä tulen tänne Suomeen, niin jos tämä yrityksen arvo ehkä nousee, nousee ja sitten mä muutan nollaverotuksen maahan tai matalaverotuksen maahan niin kun silloin viiden vuoden päästä, niin että tämmöiset niin kuin, Tosi hypoteettiset, kauas tulevaisuuteen johtavat äh, niin asiat vaikuttaisi ihmisten toimintaan. Et kyllä kyllä niin tuommoiset äh, IT-alan ihmiset niin ne, ne katsoo ihan muita asioita eikä ne mieti noin pitkälle tulevaisuuteen. Ja jos, jos se firman arvo nousee, niin, niin se on tavallaan heille vaan niin plussaa ja hieno, hieno asia, vaikka siitä vähän joutuu veroa maksaakin. Sinänsähän tässä kuitenkin kyse on siitä... Siitä, että et, et siitä, on kyse lähinnä myyntivoiton verotuksesta eli, 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 ja siitä, että onks, on, missä määrin Suomi, Suomella on oikeus sitä, ä, sitä verottaa. Eli, eli jos, jos Suomessa asuessa omaisuuden arvo nousee, niin, niin Suomi verottaa sitä myöhempää myyntiä siltä osin, kun kun se on Suomessa kertynyt. Tässähän ihmisen kannalta se vero ei oikeastaan edes ole, ole, muutu olennaisesti korkeammaksi muuta kuin sellaisessa tilanteessa, jossa muutettaisiin sellaiseen maahan, jossa sitä veroa ei, ei perittäisi laisinkaan, mutta niitä maita on sit kuitenkin suhteellisen, suhteellisen vähän. Esimerkiksi
0: oli kuitenkin sellaisia, että ei tästä niinku tuottoa olisi ollut juurikaan.
1: Näitä on tosi vaikea arvioida, ne arviot oli jotain niin kymmeniä miljoonia mittaluokassa, mitä se olisi, olisi vuositasolla voinut tuottaa.
0: Tämä on yksi iso, iso niin kuin ongelma, koska nyt, nyt kun äh, saat nimenomaan ajatusautomassa, joka tutkii verotuksenkin merkitystä, kun e, ottan toinen sun selvästikin niin lempiahe, eli, eli veron kiertäminen, ihan siis puhdasveron kiertäminen. Niin jos katsotaan niitä arvioita, että, että vaikka mitä niin kuin armaatalouden torjuntayksikkö on, on kertoo, että 300-480 miljoonaa. Sen tarkoittaa sitä, että, että se on niin ammuttu ihan aulikolla. Jostain on nyt saatu joku semmoinen fiilis, että nyt on 300 miljoonaa. Kun niitä katsoo, niitä metodeja, millä sitä etitään, niin, niin ei maalikko ei kyllä pysty niin vakuuttumaan siitä, että esimerkiksi jos niin kuin sähkön käytöstä yritetään arvioida sitä, että kuinka paljon meillä on harmaata taloutta tai Otetaan esimerkiksi se, että kuinka paljon on verotarkastuksissa löytynyt löydöksiä, koska sehän on ongelmallista, koska ne verotarkastukset pyritään kohdistamaan niihin, joista oletetaan, että on tehty. Eli ensin on tehty analyysi ja sitten, sitten tota, kohdistetaan sinne verotarkastus, sitten to, otetaan niistä nyt johtopäätös, että näin paljon on siis. Musta on ihan ja iso summia. Mä en itse, itse vaan usko tämmöiseen harmaaseen talouteen. Mä olisin tyytyväinen, jos meillä olisi noin iso harmaa talous, koska silloin meidän, meidän niin kuin ikään kuin kansakunnan talous olisi paremmassa kunnossa, kuin se tällä hetkellä näyttää olevan. Meillä olisi tosi paljon aktiviteettia. Mä oon ihan varma, että siellä on se niin rikollisuus, mikä pitäisi saada pois, johon liittyy tietysti vaikkapa, vaikkapa tota, huumekauppa ja mm, ihmiskauppa ja, ja tota, laittomat pelit ja niin edelleen. Ja siellä on varmasti pyörii, kuinka paljon Suomessa pyörii, tiedä, onko sitten kukaan siitä, pystyykö edes, koska kai me mentäisiin estämään se. Tätä vaan, että, että kun nämä on niin sellaisia heittoja, joissa niin kuin yritetään kovasti niin kuin korostaa, että Suomessa on nyt iso harmo. Meillä on tehty hirvittävästi duunia tuota rakennuspuolella. Ja mä oon aivan varma, että me oon saatu tosi paljon karsittua erilaisilla noita ää, rakennuttajiin kohdistuvilla velvoitteilla pois sitä. Tai siis me nähdään, että se on, on, niin kuin, on kadonnut. Me raportoidaan tosi paljon. Meidän wattikäppi on ihan hirvittävän pieni, joka osoittaa mun mielestä niin suomalaisten yritysten niin maksaa rehellisyyttä ja, ja sitä pyrkimystä tehdä oikein asioita. Niin, niin miksi, miksi me niinku kun me, me ei osata oikein arvioida, että miten joku vaikutus jollakin lailla Me halutaan kuitenkin niin kuin tehdä uutta lainsäädäntöä, tehdä eikä uusia veroja, torjuu harmaata taloutta sillä, että me vain niin näytellään ja esitetään lukuja, niin päästäksemme me pois tämmöisestä, päästä, päästäksemme me tarkempaan. Me tekemässä ETLAn kanssa semmoista tutkimusta, jossa pyrittiin mm, tota, Euroopan unionille, laskemaan sitä, että mikä merkitys on, on niin elinkeino digitalisoitumisella. Etlä niin kovimat kovimmat ö, osaajat mukana siinä, ja sitä ei vaan pystynyt, vaikka meillä on niin tutkimukset taustalla, jotka ei, ei pystynyt senkään vertaa tekemään sitä. Et me vaan voidaan arvioida sellaisia asioita, jotka, jotka tapahtuu jonkin ilmiöiden kautta, joita, joita niin kuin on tosi vaikea mallintaa. Ja Siis tottaan, se on, eihän me tiedetä, mitä digitalisaatio oikeasti jakaa uudelleen ikään kuin tulot maailmassa. Vai pystytäänkö? Ne.
1: Ja no siis toi yleisemminkin, että et monia asioita on hyvin vaikea niinku arvioida ja, ja monet jopa niinku yleisesti käytetyt mittarit, vaikka bruttokaasantuote, niin sisältää niinku tosi paljon arvioita ja voisi hyvin kyseenalaistaa tai ne sisältää valintoja siitä, että mitä niihin lasketaan mukaan. mukaan. Mutta mut tyypillisesti varmasti niinku verosuunnittelu, veronkielto, veropilppi, niin ne on sellaisia ilmiöitä, kun niistä ei ole olemassa valmiita tilastoja, niin niitten, arvioiminen on vaikeaa, ja, ja siihen toki on sit olemassa jotain menetelmiä riippuen tilanteesta, mutta aina ei löydy, löydy edes dataa niiden, niiden soveltamiseen. Mutta mut, mut, siitä huolimatta mun mielestä pitää pyrkiä siihen, että, että, että parempaa tietoa, tietoa pyritään tekemään ja yritetään tutkia niitä, niitä koska, koska usein se, mistä ei ole tilastoa, niin saattaa ollakin se kaikkein olennaisin asia, eli ei voi keskittyä pelkästään asioihin, asioihin, joista meillä on niin tarkat tiedot, vaikka, vaikka julkisista menossa. Hyvä esimerkki on vaikka se, että, että yleisesti ajatellaan, että, että tämmöisen niin talouskasvun ja, ja hyvän niin menestyvän tota kansantalouden kannalta olennaista, että, että on osaamista ja satsataan tutkimukseen ja tuotekehitykseen – mutta tästä on niinku jonkunnäköinen ekonomistikonsennus, mutta samanaikaisesti niin tota, ei pystytä kuitenkaan laskemaan se, sitä, mitä, kuinka paljon sitä kasvua syntyy, jos me laitetaan 100 miljoonaa koulutukseen. Eli sinne kannattaa silti laittaa, vaikka me ei oikeastaan tiedetä, mikä se on.
0: Joo. Mikä, mikä tota, jos sä ajattelisit, meillä seuraava nelivuotiskausi, niin mitä sä näkisit? Sä olit pitkään kuitenkin siinä, siinä tota, SDP-verokärkenä, tota, ja sitten sä olet vm niin, niin sä olet nähnyt, että mitä on jäänyt tekemättä ja mitä pitäisi tehdä. Niin mikä, mikä sun on oma henkilökohtainen? Nyt ei ole niinku SDP eikä kenenkään muunkaan vaan oma henkilökohtainen. Että mitä tässä neljäs vuodessa pystyttäisiin tekemään verotukselle? Onko se tarpeen tehdä jotain? Nyt sä voisit mennä ihan yksittäisiinkin ne, tota, muutoksiin. Ja vähän siitä, että mikä se tavoite pitäisi olla. Nyt sä oot aika hyvin kyllä tuonutkin, että mikä se iso kuva pitää olla. Mutta se on, on ollut aika paljon kuitenkin sellaisia ideoita, sellaisia aika pieniinkin asioihin. Ja, ja tota, meillä on ollut tämmöistä pientä hyvin. Jos mä ajatellaan, että verotuksen niin yksi hyvän verojärjestelmän, yksi tärkeimmistä varmaan kaikki niin alaviivaa, on se, että se on ennakoitavaa. meillä ei aina ole kovin ennakoitavaa tämä. Me tehdään aika sellaisia ad muutoksia, ja ne tulee useimmiten niin kuin, niin kuin poliittisen paineen perusteella, ei niinkä VM-halukkuuden kautta, niin, niin mit, mitkä olisi tämmöiset, mitkä se nelivuotiskaudella? On siinä nyt hallituskoalitio mikä tahansa siis.
1: Mä tohon ennustettavuuteen ja kaksi sanoa. että, että jos katsotaan vaikka SDPtä, niin SDP on tehnyt tämmöisen verolinjaukset viimeksi tämmöiset laajemmat, niin vuonna 2018, ja sieltä voi kyllä käydä Lukemassa Ja sieltä sen kun lukee, niin on aika helpo on ennustaa, että mitä, mitä SDP ajaa, ajaa sitten, jos hallitukseen pääsee. Eli ei se sitä kautta pitäisi olla epäennustettava. Epäennustettavuus on siksi, että, että tuota, viime kädessä vaalit ratkaisee ja, ja veropolitiikasta puolueet on, on niin eri, mieltä, eri mieltä monista asioista. Ja, ja kun veropolitiikkaan liittyy oikeasti... Se on niin jossain määrin se ihan ydinkysymys politiikassa. Siinä on kyse siitä, että keneltä otetaan ja, ja kuka saa. Kuka saa ja, ja tota, mä uskon, että sitä, tavallaan sitä poliittista konfliktia voi siellä, siellä välttää. Ja se väistämättä niin heijastuu myös sit sinne, sinne verotusta koskevaan päätöksentekoon, koska niitä päätöksiä voi tehdä vain silloin, kun ollaan hallituksessa, että ei voi, voi odottaa. Ja, ja mä en ehkä itse näe, että, että se nyt on Suomessa vaikka mikään iso kysymys, Sitten kun katsotaan taas niinku kansainvälisesti, niin, niin Suomi on varmasti niinku investoinneille niin yksi ennustettavimpia, ennustettavimpia maita täällä on Onko? turvallista. Ja...
0: niin Varmaan turvallista on, mutta tota, just tämä Windfolver on hyvä esimerkki siitä, että tota, kun katsotaan, katsotaan niin kuin vaikkapa joitakin vanhoja, äh, niin mitä, mitä fortumilla tapahtui aikoina, Kun se ensimmäisen kerran WinFolverosta ruvettiin keskustelemaan jo siellä 2010 äh, jossain siellä paikkeilla, niin, niin silloin itse asiassa osakekurssi romahti, tai ainakin se laski hyvin paljon, koska alettiin niin esittämään, että tätä on joka, joka sitten leikkaisi ikään kuin meidän... Ää, voisiko sanoa eurooppalaisesta hyväksystä niin markkinajärjestelmästä, missä siis energian hinta enemmättä nykyyksityiskohtiin, kuitenkin perustuu siihen, että, että miten kysyntä ja tarjonta kohtaa toisensa. Niin hyvin puhtaasti siitä. Ja, ja tota, Sitten se tuli toisen kerrankin vielä ja taas nähtiin se sama ilmiö. Jolloin, jolloin kyllä niin sen aikaisena Fortumin osakkeenomistajana, niin... Minusta näyttää hyvin epävarmalta arvopaperilta, kun, 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 kun ei ole varmuutta siitä, että ollaanko me nyt oikeasti ajamassa. No nyt sitten tapahtui se, että, että niin kuin nähtiin, että nyt täytyy ylisuurivoittoja, vaikka kukaan ei tiedä, että onko ylisuurivoittoja tulossa edes, niin, niin tota, lähteä leikkaamaan. Ja, ää, kyllä minusta se niin kuin vaikuttaa hyvinkin tämmöselta niin kuin ennakoimattomalta. Ja on meillä nyt jonkin verran muitakin sen tyyppisiä, mitkä on tuntunut, tuntunut vähän niin kuin hätäpäissä tehdyiltä ratkaisuilta, jotenkaan niin lopullista vaikutusta ei. Mä en sano sitä, että kaivosvero olisi, olisi niin vaikuttamassa siitä, onko se ennakoitava ja onko se hyvä tai huono, mutta on ainakin hassu, vähän erikoinen vero siitä, että me haetaan niin 25 miljoonaa, joka on mun mielestä niin yhdeksi niin aika raskaaksikin veroksi uusi valmistevero johon täytyy tehdä uudet rakenteet, sen kantamiseen pitää tehdä, sen mittaamisen ja niin edelleen. Niin, tota, onhan ne vähän ennakoimattomia.
1: Niin. No siis kaivosverosta voi sanoa, että mun mielestä se ensinnäkin, että se on 25 miljoonaa, niin, niin sehän on niin naurettavan matala vero näin. veroprosentti Suomessa verrattuna muihin. Muihin maihin. Se, eli suhteessa siihen työmäärään, niin, niin, no, Varmasti suhteessa siihenkin, mutta et, et kun se veroprosentti jäi, mutta se, siinähän kyse taas poliittisesta kompromissista. Eli, eli varmasti osa hallituspuolueesta olisi, olisi hyväksynyt korkeammankin prosentin. Ja, ja tota, sitten, sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Eli, eli tavallaan se, se, se tulee tästä demokratian luonteesta. Ja niinku tavallaan se pitää hyväksyä osana tätä, että me vaihtoehto on sitten se diktatuuri. Ja, ja, ja tää, siellä, siellä on varmasti tosi ennustettavaa, mutta, mutta tota, demokratiaan kuuluu, kuuluu se muutos. Ehkä tuosta Windfall-verosta, niin mä ehkä kääntäisin ajattelu vähän toisinpäin, että veronhan filosofinen tarkoitus on se, että, että yritys kun saa ennustamattomia voittoja, eli se ennustettamattomuus mat, tulee itse asiassa sieltä niin, maailmantaloudesta tai, tai vaikka jostain luonnon, luonnon ilmiöistä. eli tavallaan, että yritys saa sellaisia voittoja, mitä se ei olisi ehkä investointia tehdessään osannut arvata, arvata. Ja silloin, jolloin tavallaan voidaan, puhutaan sen takia just siitä vähän niin ansaitsemattomista voitoista, voitoista. ja sitten samaan aikaisesti, kun ehkä joku muu joutuu, joutuu sitten tässä tapauksessa vaikka vaikka tota, fossiilisten polttoaineiden ostajat tai, tai tota, sähkön käyttäjät joutuu maksaa, maksaa enemmän, niin se on tavallaan tämmöinen mahdollisuus sit tasata sitä, se sitten, että miten se, miten se teknisesti toteutetaan, niin, niin se on tietysti monimutkaisempi kysymys, koska sen, sen tavallaan sen windfallin... Sitä ei pysty eksaktisti ikinä määrittämään, kuinka iso osa siitä voitosta on windfallia ja kuinka iso osa on jotain muuta, sitten siinä on pakko tehdä sit joku kompromissi aina.
0: Miten, miten yritykset pystyvät niinku valmistautumaan siihen, että jos ne on niinku toimialalla, jossa on, 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 sanotaan, että vaikka meillä on jotain kriittisiä mineraaleja, joiden, joiden, joiden tota, tarjonta on pienempää kuin kysyntä. Ja mikä se hyödykön, missä sitten niinku tulee tilanne, jossa tarjonta tarjonta ei, ei, ei kohtaa kysyntää, niin meillähän tulee silloin aina käytännössä tilanne, että saadaan niin kutsuttuja ylisuuriin voittoihin. Vaikka se saattaa olla jonkun hyvin, hyvin niin kuin harkittu riskinotto, että tästä yödykkeistä näyttää tulevan, ää, tulevan niin, tota, pulaa. Saattaa vaikka mennään, vaikka katsomaan akkuteollisuutta. Siinä on paljon kriittisiä eh, mineraaleja, jotka, jotka, jotka tota, tulee olemaan erittäin kilpailtuu. Meillä oli, meillä oli tota erittäin suuri komponenttipula. Pitäisikö komponentinvalmistajia niin rangaista siitä, että, että meillä ei riittävästi ollut komponentin valmistumista. ihan mikä tahansa komponentti. Se voi olla, olla piikiekko tai se voi olla, olla tota joko, joko tota teknologiaa tai aineellista tota omaisuutta. Niin mistä me voidaan niin varmentaa, jos tämmöinen... Siis musta tämä on niin hyvin... Niin kuin, tai sitä, missä, missä valtio niin puuttuu selvästi markkinaan.
1: Ja valtion tehtäväkin on tietyllä tavalla niin puuttua, puuttua markkinaan niin talos. ajatellaan, että jos, jos markkinoilla syntyy ulkoishaittoja tai, tai tota ulkoishyötyjä, niin, niin tavallaan valtion kannattaakin kannattaakin siihen, siihen puuttua, mutta miten niin yritys voi, voi lähteä, lähteä niin tavallaan yrittää ennustaa sitä, että miten, miten se poliittinen, poliittinen tota, koneisto toimii. Ensinnäkin tietysti kannattaa varmaan pohtia sitä, että, että mikä näyttää ehkä ihmisten, ihmisten kannalta oikeudenmukaiselta, että onko se vaikka se hyöty siitä mineraaleista – mitä tulee, niin jakautuuks se tasapuolisesti ja mahdollisesti haitat, haitat, mitä vaikka kaivostoiminnasta tulee, niin jakautuuks ne tasapuolisesti yritysten ja yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kesken. Jos siinä näyttää olevan jotain sellaista epätasasuhtoa, niin todennäköisesti se ennemmin tai myöhemmin heijastuu sit sinne poliittiseen järjestelmään ja niiden puolueiden kantoihin. Sitten taas jos katsotaan ehkä lyhyempää aikaväliä, niin, niin tota, Suomessakinhan on paljon yrityksiä... Miltoneita, Ruud näitä jotka tekee tota, tavallaan, joiden liiketoiminta on se, että ne, ne tota, konsultoi yrityksiä siitä, että mitä mahdollisesti seuraava hallitus tekee, ne, ne lukee niitä puolueiden ohjelmia. Ne olisi vaikka katsonut sen, että melkein kaikilla puolueilla oli ennen viime vaaleja kaivos, kaivosvero oikeistopuolueillakin useimmilla mm. siellä. Niin tätä kautta pystyy ennustamaan, että, että hyvinkin ja tuota, iso mahdollisuus, että sellainen kaivosvero tulee. Eli Toki, tälle, tälle no, voi lähteä niin kuin, hakemaan.
0: Me ehkä enemmän pistä, että 25 miljoonan takia niin kuin tehdään hirveästi duunia valmistelussa ja, ja sitten vielä kantoveron kannossa ja niin edelleen. Mä olen no, tuon windfall-vero vielä, että niin, niin, niin mä sähkön osalta. Että, mielestä, mä näen sen tälleen, että se on niin kuin nyt pieni ristiriita, tai se ei ole mun mielestä edes pieni. Että vihreä siirtymässä niin meillä on tietysti sähkön tuottajilla iso, ö, iso, iso rooli. Niiden pitää siirtyä uusiutuvaan ja niin kuin suomalaiset sähkötuotteet on tehnyt, on, on siirrytty voimakkaasti tuulivoimaa, ö, ö, lisätty ydinvoimaa, sitten kun, sitten kun saadaan tota, koneet käyntiin ja niin edelleen. Ne käytetään jopa, jopa tota, aurinkovoimaa ja niin edelleen, jo, jolloin siis näiden yritysten pitäisi investoida sinne. Niin sitten kun ne saa voittoa, johon ne voisi investoida, niin se halutaan leikata pois verotuksella. Eikö siinä ole ristiriita?
1: No voi varmaan ajatella noin, mutta, mutta se, että se filosofia tavallaan lähtee tuossa nyt ihan toisesta windfall verossa just siitä, että, että on tullut se ennustamaton voitto, jonka, to, jonka voi sitten tulkita, mm. tulkita sit ansiottomaksi voitoksi. Eli ja sitten siinä on se, että toisella puolella joku joutuu maksamaan, eli siinä on kyse tästä ehkä tulonsiirrosta. tulonsiirrosta jossa tasataan tavallaan semmoista ennustamatonta mm, t- tilannetta, tilannetta. Eli tavallaan se lähtökohta ei vähän niinku toinen.
0: Mm. On, mutta tässä ei kaksi kuvaa kuvaa. Hei, tässä on mennyt tunti tosi nopeasti. Mä muuten saanut kyllä vastaus siihen, mitä ensi, seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä, mutta tota, se jotenkin ku, tuli esiin, että et isot asiat ensin ja mennä niin sitten Ja se tuli hyvin, mutta sitten mun täytyy vielä kysyä yksi kysymys, että... Onko sinulla kuitenkin jonkinlaiseen niin ku, itse ja masokismiin niin ku, joku tota, halu koska sen arsinaalin kannattaja?
1: <laughs> Joo. Ja, no se on pitkä, pitkä tota, historia. Mä olen ehkä tota, kolmisen ä, kymmentä vuotta odottanut. <laughs> Joo, no nyt on tarvinnut ottaa 20 vuotta, mutta siinä välissä oli, oli tuommoinen Wengerin, Wengerin alkuvuodet, jolloin tuli enemmän, enemmän tota menestystä, mutta, mutta ehkä, ehkä se kertoo enemmän tämmöisestä niinku lojaliteetista, että et, et kun on tota yhden tota jutun löytänyt, niin tota, ei sitä voi vaihtaa, että... <laughs> Putisseuraa ei voi
0: vaihtaa. Ei, niin kuin puulifanina, niin olen niin kyllä samaa mieltä. Ja, ja onneen nyt tähän, tähän tota odottamiseen. Katsotaan, riittääkö viiden pinnan kaula.
1: Joo, en sen vielä, ei mutta katon kyllä kaikki pelit. Kyllä.
0: Hei, kiitos kovasti, Lauri, että tulit. Ja, tota, oli tosi mukava keskustella verotuksesta.
1: Kiitos.